0: Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Serena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Musical Legenda. Desant dwudziestowiecznej awangardy teatralnej na komercyjny Broadway. Nagość, narkotyki, odważne sceny z amerykańską flagą, antywojenny wydźwięk, To magnetyzowało amerykańskich widzów, zamieniając ich w dwa zantagonizowane plemiona. W Polsce znany przede wszystkim z filmu, przez wiele lat niedosiężne marzenie ludzi teatru i widzów, mit, ideał, zakazany przebój. A kiedy już udało się go zrealizować, stał się początkiem kariery najbardziej oryginalnego, najwybitniejszego artysty w świecie polskiego musicalu. O jakim musicalu mowa? O her oczywiście. O włosach. W dziedzinie włosów ekspertem nie jestem. Możecie zerknąć na moje zdjęcie w mediach społecznościowych, podcastu czy syreny. Ale mimo to spróbuję Wam trochę o musicalu włosy opowiedzieć. O tych plemionach wspomniałem nieprzypadkowo. W końcu to musical plemienny. Tak brzmi jego pełny tytuł. Her. The American Tribal Love Rock Musical Włosy. Amerykański, plemienny, miłosno-rockowy musical. Na pierwszym plakacie Her z 1967 roku reklamującym premierę Off-Broadwayowską dumnie prężą pióropusze rdzenni Amerykanie, przedstawiciele pierwotnych plemion. Michael Butler, późniejszy producent broadwayowskiej wersji hair, kiedy zobaczył ten plakat, pomyślał, że to coś o Indianach. Dlatego kupił bilet. Okazało się, że o Indianach było tam niewiele, ale Butler i tak zakochał się w spektaklu i do biletu dokupił prawa umożliwiające przeniesienie spektaklu na duży Broadway. Wrócę do tego później. Na razie jeszcze tylko tytułem wstępu dodam, że jak to zwykle bywa, Po latach, kiedy tytuł jest już musicalowym klasykiem, trudno nam uzmysłowić sobie, jak bardzo był to kontrowersyjny pomysł. Jak bardzo her różniło się od wszystkiego, co można było wówczas oraz wcześniej na Broadwayu oglądać. Butlerowi na przykład odmówili wynajęcia teatru wszyscy właściciele sceny na Broadwayu. Musiał uciec się do znajomości. Wykorzystać fakt, że jeden z tamtejszych teatralnych przedsiębiorców Był bliskim kumplem jego ojca. W czasach tuż przed her Broadway przechodził jeden ze swoich pierwszych kryzysów. Głównie dlatego, że odkleił się od rzeczywistości. Po latach 40. i 50. XX wieku, uznawanych za złotą erę musicalu, syte broadwayowskie koty przegapiły zmianę generacyjną w kulturze, muzyce popularnej i teatrze. Młodzi ludzie od lat 50. słuchali rock'n'rolla i ich serca niekoniecznie biły w rytmie musicalowych ballad w stylu Teen Pen Ali. Problem polegał na tym, że dzięki odniesionemu sukcesowi musical stał się całym przemysłem teatralno-muzycznym, a taką machinę trudno jest przestawić na nowe tory. W pewnym momencie twórcy muzykalowi zorientowali się więc, że słuchają ich i oglądają już tylko old boje i old girlsy. Oraz paru turystów. Że wszyscy inni słuchają i chcą słuchać roka. Tymczasem brodujący kompozytorzy i autorzy w rocka nie bardzo potrafili. To muzyczne wyobcowanie przekładało się na podobny rozdźwięk w kwestii tematów oraz tego, czym żyje świat. Na placach i ulicach amerykańskich metropolii odbywały się polityczne wiece i protesty. W latach 60. kraj ogarniała fala kontrkulturowej rewolucji. Tysiące młodych Amerykanów ginęło w Wietnamie, przeciw czemu właśnie protestowała młodzież. A na Broadwayu w najbardziej awangardowym wydaniu pochylano się nad losem Don Quixota albo odchodzącego w przeszłość świata nadewki. I to, no właśnie, w wypadku tych najmądrzejszych, najmocniejszych muzykali. Bo tak naprawdę dominowała prosta komedia muzyczna. Trochę przypominało to sytuację w latach 90. i sensację, jaką w świecie muzykalu zrobił Rent oraz jego twórca Jonathan Larson. Analogia jest całkiem trafna, bo tak jak Larson, pomysłodawcy Hair byli młodymi aktorami, którzy przede wszystkim chcieli zreformować Broadway. Chcieli przywrócić na Broadway'u poważne, aktualne tematy. Rzeczywistość z gazet. I tak jak Larson, dokonywali tego od środka. Jako twórcy angażujący się w ówczesny teatr. Taki, jaki był w Nowym Jorku. Nazywali się James Rado i Jerome Rani. James Rado urodził się jako James Radomski. Tak, pochodził z polskiej rodziny. Nazwisko skrócił dla wygody. Wychowywał się w Waszyngtonie i już jako nastolatek zaplanował dla siebie karierę autora musicali. Chciał komponować je i pisać w stylu Rogersa i Hammersteina, dominującym w Ameryce w połowie XX wieku. Skończył kierunek Speech and Drama w college'u i już na studiach pisał musical. Został też aktorem. Uczył się fachu u Lee Strasberga, najsłynniejszego nauczyciela, twórcy własnej szkoły aktorskiej. Po przeprowadzce do Nowego Jorku wystąpił w czterech spektaklach na Broadwayu. W połowie lat 60. zwrócił się jednak w stronę teatru eksperymentalnego. W taki właśnie teatr był mocno zaangażowany Jerome Rani, młody aktor pochodzący z Pittsburga. Pracował w zespole Open Theatre Josepha Czajkina, czyli w jednym z najważniejszych awangardowych teatrów lat 60. w Nowym Jorku i całej Ameryce. Ten czas był w ogóle bardzo ważny dla teatru światowego. W wielu miejscach na różnych kontynentach prężnie rozwijał się ruch kolejnej teatralnej awangardy. Jej twarzami byli tacy twórcy jak Jerzy Grotowski, Peter Brook, Julian Beck i Judith Malina, no i właśnie Joseph Czajkin. W Nowym Jorku eksperymenty te były prowadzone przede wszystkim przez twórców nurtu off-off-Broadwayu. Przypomnę, że off-Broadway, ten przez jedno off, był artystyczną ucieczką od Broadwayu. Były to mniejsze teatry, mniej nastawione na zysk, albo w ogóle nie nastawione na zysk, najczęściej usytuowane poza nowojorską dzielnicą teatralną. Off-Off był offem offu. Tutaj grało już wręcz w garażach, piwnicach, kościołach, klubach itd. Wybierano małe, niestandardowe przestrzenie i jeszcze bardziej niestandardowe eksperymenty. Teatralna awangarda grupowała się wtedy wokół kilku tendencji. Zacieśniono na przykład relacje między widzem a aktorem, przełamując teatralną czwartą ścianę. Wspomni Julian Beck i Judith Malina, twórcy amerykańskiego The Living Theatre, łączyli z kolei radykalizm estetyczny z politycznym. Ich spektakle były politycznymi eventami, wiecami, a pokazy ich widowiska Paradise Now na festiwalu w Avignonie zamieniły się w zamieszki i włączyły we francuską uliczną rewoltę 1968 roku. Eksperymentowano też z przestrzenią, zacierając granice między przestrzenią gry i obserwacji gry. Odchodzono od modelu teatru autorskiego, skłaniając się w stronę pisania na scenie metodami kreacji zbiorowej. Ulubioną techniką w trakcie pracy nad spektaklem stała się improwizacja. Jej rezultaty spisywano i zamieniano w bazę powstającego projektu. Jeremy występował w słynnym antywojennym spektaklu-manifeście Viet Rock, który powstał w Open Theater w 1966 roku. Jego premiera odbyła się na Off-Off-Broadwayu w jednym z najsłynniejszych do dzisiaj tamtejszych awangardowych teatrów, Cafe La Mama. Przedstawienie powstało metodą aktorskich improwizacji opartych na gazetowych, telewizyjnych i bezpośrednich relacjach z wojny w Wietnamie. Bohaterowie to grupa młodych ludzi zmobilizowanych i wysłanych jako żołnierze do Wietnamu, gdzie giną na wojnie. Nie był to musical, ale w Viet Rock wykorzystano sześć songów inspirowanych świadomym społecznie i politycznie folk rockiem. Doświadczenie w pracy nad tym spektaklem było jedną z inspiracji dla Raniego. Zresztą podobieństwa Wiedroka i Her są widoczne gołym okiem. Choćby temat młodych ludzi wysyłanych na obcą wojnę do Wietnamu, no i wykorzystanie roka. Rado Irani poznali się, kiedy wystąpili razem w off-brodojowskim przedstawieniu Hang Down Your Head and Die. Była to kompletna klapa. Spektakl był przyjęty tak źle, że zagrano go tylko raz. Ale obaj aktorzy zdążyli się zaprzyjaźnić. Wkrótce zaczęli planować wspólny projekt muzykalowy. Rado był bardziej człowiekiem teatru Brodojowskiego, rani eksperymentu. Uczył kolegę nowych metod, zarażał go entuzjazmem dla awangardy. Obaj zarazili się fascynacją ruchem hipisowskim. Hipisami, którzy w latach 60. włóczyli się, czy raczej po prostu żyli, na ulicach nowojorskiej dzielnicy Greenwich Village. Rado i Rani uwielbiali spędzać czas właśnie w Greenwich, poznawać hipisów, rozmawiać z nimi. Identyfikowali się z nimi i sami coraz bardziej ich przypominali. Na przykład przestali obcinać włosy. Na tytuł musicalu wpadli, kiedy zobaczyli w galerii obraz Jima Dina pod tytułem Her. Widniała na nim kępka włosów wyrwana z głowy i nadal przyczepiona do grzebienia. Nazwanie obrazu Her uznali za dziwaczne, a więc super dla ich dziwacznego projektu. Co ważne, Rado i Rani od samego początku chcieli napisać musical dla Broadwayu. Chcieli, żeby był o hipisach i żeby to był musical rockowy, ale myśleli o szerokiej publiczności. Nie chodziło im po prostu o projekt awangardowy, adresowany dla artystów i ludzi takich jak oni. Nie. Ich celem było zrobienie muzykalu, który tłumaczyłby szerokiemu widzowi meandry i cudowności świata hipisów. Zarys projektu rozesłali do najważniejszych brodwojowskich producentów. David Merrick, capo di tutti capi tej grupy zawodowej, asystenta, który przyniósł mu te propozycje, wywalił za drzwi. Ale nie tylko Merrick był niezainteresowany. Właściwie nikt nie zainteresował się projektem. Aż tu pewnego dnia Rani wracał pociągiem z Uniwersytetu Yale, gdzie występował ze spektaklem Viet Rock i w przedziale zauważył Josefa Papa. Dyrektora i założyciela The New York Shakespeare Festival, jednej z najważniejszych instytucji nowoczesnego, otwartego teatru tych czasów. Ronnie podszedł do papa i powiedział, że napisał coś z kolegą i czy może pan dyrektor w wolnej chwili by nie zerknął. Pan dyrektor zerknął. Tak się składało, że akurat szukał projektu na otwarcie stałej siedziby swojego teatru, działającego pod nazwą Public Theatre. W drafcie Her uderzyło go przede wszystkim to, że jak wspominał później, był to spektakl o straszliwej samotności młodych ludzi. Dały zielone światło. Pod paroma warunkami. Jednym z nich było to, żeby zaangażować kompozytora. Utwory Rado, który również był kompozytorem, muzycznie były za słabe według Papa. Autorzy rozmawiali z kilkoma kandydatami. W końcu wybrali Galta MacDermota. Nie był on rockmanem ale specjalistą od jazzu, popu, bluesa i również rocka. Wychował się w RPA, dlatego dobrze czuł i lubił muzykę afrykańską. Nie miał w sobie nic z hippisa. Miał krótkie włosy, żonę i czwórkę dzieci. Nie był też człowiekiem teatru, ale z zewnątrz, co uznano za plus, biorąc pod uwagę to, że eksperymenty z rockiem dokonywane przez tradycyjnych muzykalowych twórców do tej pory kończyły się żałośnie. Rado i Rani wspominali, że McDermott rzucił się na materiał, że pochłonął go on całkowicie, że skomponował muzykę do każdej literki tekstu, łącznie z didaskaliami. Komponowanie całości zajęło mu dwa tygodnie. Drugi warunek był taki, że spektakl wyreżyseruje Gerald Friedman, dyrektor artystyczny New York Shakespeare Festival oraz samego Public Theatre. Nie było łatwo zrealizować musical o hipisach w Nowym Jorku lat 60 na przykład, brakowało tam długowłosych aktorów. Rado Irani chodzili po Greenwich Village i zaczepiali hipisów na ulicach, pytając, czy przypadkiem nie potrafią śpiewać. Tak na przykład poznali się z Shelley Plimpton, która ostatecznie zagrała Chrissy. Plimpton pracowała w tym czasie w klubie, gdzie twórcy szukali muzyków. Zobaczyli, że wygląda jak hipiska, a przy tym ma niesamowicie niewinną twarz. Dlatego podeszli i zapytali, czy potrafi tańczyć, śpiewać i grać. Nie. A wy to kto? Odpowiedziała. Ale ostatecznie poszła na casting do Her i dostała się do obsady. Piosenkę Chrissy o Franku Millsie Rado, Rani i McDermott napisali już pod nią. Rado i Rani chcieli, żeby ich spektakl był hipisowski, awangardowy, nowoczesny, szalony. Reżyser Friedman postanowił ich jednak nieco ogarnąć. Uporządkował scenę libretta, akcję skupił wokół wątku antywojennego. Spektakl w tej wersji miał wyraźną fabułę. Rodziców w przedstawieniu mieli zagrać aktorzy w wieku rodziców. Reżyser wykluczył sceny na gości. Coś takiego nie przeszłoby w off teatrze i mogłoby stanowić zagrożenie dla samego jego funkcjonowania. Praca podobno była koszmarem. Reżyser rzucił ręcznik tydzień przed premierą. Spektakl kończyła chorografka. Już po ostatniej generalnej sceny były jednak w takiej rozsypce, że pap ubłagał Friedmana, by wrócił. Ostatecznie premiera odbyła się 17 października 1967 roku. Spektakl grano zgodnie z planem przez 6 tygodni, po czym na scenie miał go zastąpić kolejny projekt Public. I tak pewnie skończyłby się żywot Hair. Byłby to tylko kolejny ciekawy, awangardowy projekt realizowany na Off-Broadwayu, jeden z wielu. Skończyłby się, gdyby nie postać wspomnianego na wstępie Michaela Butlera. Butler pochodził z Chicago, był młodym politykiem i teatralnym inwestorem. Inwestorem, a nie producentem, czyli inwestował kasę w spektakle, ale nie pracował bezpośrednio przy produkcji. Herr zafascynowało go jednak do tego stopnia, że uznał za swoją życiową misję doprowadzić do premiery musicalu na Broadwayu. Pierwszym etapem było wykupienie od Papa praw. Drugim, jak wspomniałem, znalezienie teatru. Okazało się to trudniejsze niż Butlerowi się wydawało, dlatego w tak zwanym międzyczasie przeniósł Her do przestrzeni dyskoteki Cheetah na środkowym Manhattanie. Chodziło o to, żeby przedstawienie się nie rozpadło. W mało sprzyjających warunkach zagrano Her dodatkowe 45 razy. W końcu przez rodzinne koneksje producentowi udało się wynająć teatr Biltmore na Broadway. To, że Butler nie był doświadczonym czy rutynowym producentem, miało ogromne znaczenie przy produkcji Broadwayowskiej wersji Her, Bo wydarzyło się coś ciekawego. Zazwyczaj to Broadway jest uznawany za przestrzeń dla teatru komercyjnego, bezpiecznego, a Off-Broadway za przestrzeń eksperymentu. Tym razem było odwrotnie. Papp ograniczył awangardowe zapędy twórców, natomiast Butler dał im wolną rękę. Zatrudnili więc jako reżysera Toma O'Horgana, twórcę związanego z Off-Off-Broadwayem i tamtejszym teatrem Cafe La Mama głównego w tym czasie amerykańskiego zwolennika i propagatora metod pracy Jerzego Grotowskiego. I metody pracy Grotowskiego O'Horgan postanowił zastosować przy nowej produkcji HERE. Na początek mocno przerobiono materiał. Do 20 piosenek dopisano aż 13, co dało ostatecznie 33 piosenki, czyli bardzo dużo. Zrezygnowano z ramy fabularnej. Zmieniono też w dużej części obsadę. Tym razem twórcy i realizatorzy postawili na autentyzm i talent aktorów, a nie na doświadczenie. Chodziło o to, żeby zatrzeć granicę między aktorem, a odtwarzaną przez niego postacią. Żeby aktorzy byli właściwie po prostu hipisami. Premiowano też bardziej rokowe głosy. Najważniejsze były jednak metody stosowane na próbach. Och organowi zależało na stworzeniu autentycznej teatralnej komuny. Zamiast gotowego scenariusza zaproponował luźne ćwiczenia, improwizacje czy sesje terapeutyczne. Ich rezultaty autorzy spisywali i na ich podstawie budowali kolejne obrazy, sceny. W próbach przez cały czas uczestniczył rokowy band, który również improwizował razem z Magdermotem za klawiszem dźwięki, motywy czy melodie. Chodziło o to, by stworzyć w teatrze rodzaj spotkania wiecu hipisów, w czasie którego tłumaczyliby oni widzom czy uczestnikom, jaki jest ich świat. Tak jakby młodzi ludzie chcieli wyjaśnić swoim ciotkom i wujkom, czym jest ich życie, jaka jest ich ideologia, wartości, marzenia, co ich wkurza, czego się boją, co kochają. A ponieważ, jak to u hippisów, to wszystko raczej nie miało uporządkowanej, logicznej, do końca przegadanej struktury, to powstawało coś w rodzaju freak show, serii wygłupów, w ramach których młodzi aktorzy wyrzucali z siebie swoje fascynacje, lęki, nadzieje, wściekłość itd. Zamiast fabuły twórcy proponowali tematy. Ramą dla obrazów miała być historia Kloda, chłopaka z klasy średniej, który uciekł z domu i mieszka teraz w komunie hipisów. Klod dostaje kartę mobilizacyjną i zastanawia się, czy mają spalić, czy też pojechać na wojnę. Rozważa to wszystko w rozmowach z przyjaciółmi, przede wszystkim Bergerem i Silą, ale też rodzicami innymi. Tematami obrazów miały być sprawy ważne dla młodych ludzi, dla hipisów. Kwestie narkotyków, eksperymenty seksualne, elementy wschodniej duchowości, wschodnie praktyki religijne, obrona praw człowieka, problemy klasowe, z którymi musieli mierzyć się młodzi, różnice generacyjne. Wreszcie, co najważniejsze, wojna w Wietnamie, a właściwie sprzeciw wobec wojny w Wietnamie. W spektaklu przełamano teatralną czwartą ścianę. Aktorzy zwracali się bezpośrednio do widzów. Już w pierwszym obrazie widzów zaskakiwała pusta scena i odsłonięte kulisy, w których aktorzy szykowali się do spektaklu, zakładali kostiumy, malowali się. Część z nich leżała w różnych miejscach na widowni, np. Na w przejściach między rzędami foteli. Widzowie w drodze na miejsce musieli przechodzić ponad nimi. Część poukrywała się, udając widzów i aktywizując się dopiero w trakcie spektaklu. Za scenografię robiło następnie rusztowanie, rodzaj rzeźby współczesnej, miks indiańskiego totemu z drzewem w kształcie krucyfiksu. Tego typu eksperymenty nie były może niczym sensacyjnym, jeżeli porównać je z tym, co działo się w tym czasie w teatrze na świecie, ale na Broadwayu to była nowość. Podobnie jak scena na gości. We finale pierwszego aktu aktorzy urządzali na scenie rodzaj hipisowskiego sit-in. I zasada była taka, że w przycienionym świetle każdy, kto miał na to ochotę, czy odczuła taką potrzebę, zrzucał ubranie. Podkreślę raz jeszcze, to był pierwszy przypadek na gości w musicalu na Broadwayu. Drugą kwestią, która rozpalała spory wśród widzów i krytyków była sprawa zażywania narkotyków przez twórców i aktorów her. Mówiąc wprost, tak właśnie było. Obsada w najłagodniejszej wersji jarała przed i w trakcie skręty. Cięższe narkotyki też były obecne. Aktorzy wspominają, że zdarzało się, że grali całe spektakle na kompletnym haju, do tego stopnia, że nie rozpoznawali siebie nawzajem oraz kierunków na scenie. Widok kolegi czy koleżanki dających sobie w żyłe w garderobie też nie należał do rzadkości. Nazwano to między sobą zastrzykiem z witamin. Dziś oczywiście coś takiego jest nie do wyobrażenia i nie do zaakceptowania. W roku 1968 sprawa nie była tak oczywista, a granice tak wyraźnie wytyczone. W broadwayowskiej obsadzie Her znajdujemy parę ciekawostek. Na przykład Diane Keaton, a później Mitlofa. Zatarcie granic między aktorem a jego postacią przyniosło też taką konsekwencję, że główne role Kroda i Bergera zagrali na Broadwayu Rado i Rani. Grali po prostu siebie. Rado melancholijnego romantyka, Berger walniętego ekstrawertyka. Nikt nie zwraca uwagi na to, że byli już panami mocno po trzydziestce, a nie młodziutkimi hipisami. Co ciekawe, Rado wspomina, że ze spektaklu zostali ostatecznie wyrzuceni. Chodzi o to, że już parę miesięcy po premierze pojechali do Los Angeles na premierę tamtejszej wersji HER. No i na premierze w Los Angeles postanowili zaszaleć. Rozebrali się w przerwie i ruszyli nago w obchód powidowni. Kiedy wrócili do Nowego Jorku, dowiedzieli się, że zostali zwolnieni ze spektaklu, a ochroniarzom zabroniono ich wpuszczać do teatru. Producenci po prostu wystraszyli się tak nieodpowiedzialnych twórców. Premiera odbyła się 29 kwietnia 1968 roku. Jej datę wywróżyła butlerowi Astrolożka, twierdząc, że koniunkcja gwiazd i tak dalej zapewni w tym dniu przedsięwzięciu sukces. No i w sumie miała rację, bo sukcesem Her z całą pewnością było. Zagrano musical 1750 razy, chociaż odbiór nie był jednoznacznie pozytywny. Przedstawienie tak odmienne od tego wszystkiego, co na Broadwayu można było do tej pory oglądać, musiało wywołać kontrowersje. Recenzje były właściwie mocno mieszane. Daily News pisał "Her jest musicalem wulgarnym, perwersyjnym, niesmacznym, tanim, cynicznym, obraźliwym i ogólnie rzecz biorąc kiepskim. A wszystkich tych, którzy mieli z nim cokolwiek wspólnego, należałoby wyszorować porządnym mydłem i powiesić na słońcu celem wysuszenia. Ale już Cliff Barnes w New York Timesie pisał, że to pierwszy od jakiegoś czasu na Broadwayu musical, w którym brzmi autentyczny głos dnia dzisiejszego, a nie wczorajszego czy przedwczorajszego. Piosenki z hair stały się hitami i to nie tylko teatralnymi, ale też radiowymi, a przedstawienie było grane w aurze sensacji. I negatywne recenzje tylko bardziej rozgrzewały potencjalnych widzów. Dodam może, że Her spotkało się z krytyką również lewej strony politycznej czy społecznej sceny. Sami przedstawiciele nurtu kontrkultury zarzucali, że to cukierkowa wersja ruchu hipisowskiego i że spektakl jest za mało krytyczny wobec amerykańskiej rzeczywistości. Takie zarzuty po paru latach można też było przeczytać w relacjach nielicznych polskich szczęśliwców, którzy dotarli w tym czasie na Broadway. Wynikało to pewnie w dużej mierze z niezrozumienia tego czym her miało być, a właściwie czym miało nie być. Nie miało być manifestem, ale właśnie próbą objaśnienia świata hipisów w tej normalnej Ameryce. Przy takiej konwencji wiadomo, że chodzi o nieco wyidealizowany obrazek, raczej mało agresywny. Z drugiej strony Dalsze koleje her wskazują, że to, co lewicowym publicystom wydawało się cukierkowym obrazkiem, przez drugą stronę sporu było uznawane za całkiem poważne zagrożenie dla amerykańskich wartości. Her, tuż po premierze, w nietypowy sposób dla ówczesnego życia teatralnego, zaczęło gwałtownie połączkować kolejnymi realizacjami w kolejnych amerykańskich metropoliach. Wkrótce grano aż 14 realizacji her w samych USA. Ale w Waszyngtonie Przed teatrem grającym Her odbywały się pikiety. W Bostonie postawiono twórcom zarzuty karne, oskarżając ich o obsteniczność. W Chattanooga usiłowano zablokować wystawienie spektaklu zakazem sądowym. A w 1970 roku, obecni na przedstawieniu kosmonauci, demonstracyjnie opuścili Brodojowski Teatr po scenie z amerykańską flagą w numerze Don't Put It Down. Protestowali przeciwko, w ich opinii, bezczyszczeniu flagi. Her szybciej niż inne amerykańskie ówczesne muzykale ruszyło na podbój świata. Londyńską premierę trzeba było nieco opóźnić, czekając na spodziewaną ustawę brytyjskiego parlamentu znoszącą teatralną cenzurę. Inaczej mógł być problem z obscenicznym językiem i nagością. Dzięki temu *Her* zagrane po raz pierwszy w Londynie 27 września 1968 roku, było pierwszym spektaklem w Anglii granym oficjalnie bez cenzury. Swoją drogą to dosyć szokujące, że nad Tamizą zniesiono cenzurę dopiero w 1968 roku. Sukces w Anglii był większy niż w Nowym Jorku. 1997 spektakli. Tydzień przed Londynem zagrano *Her* w Sztokholmie. Potem był Paryż, a Australia, Niemcy i inne kraje. Wszędzie spektakl wzbudzał sensację. Zdarzało się, że widzowie spontanicznie dołączali do obsady w finale, a nawet zrzucali w trakcie ubrania i tańczyli nago. Wielkim wydarzeniem była premiera w 1969 roku w Belgradzie, w ówczesnej Jugosławii. Pierwsza realizacja Her w kraju komunistycznym. Musical zobaczył nawet sam marszałek Tito. Nie doczytałem nigdzie, czy marszałek w finale zrzucił mundur i zatańczył na golasa. Jeszcze w Public Theater, czyli w pierwszej wersji, zobaczył spektakl czeski reżyser Milosz Forman. Marzył, żeby wystawić Her w Pradze. Oczywiście po inwazji Rosjan na Czechosłowację Słowację było to niemożliwe. Kiedy więc Forman wyjechał do Stanów, skontaktował się z Rado Iranim i zaproponował, że adaptacja Her będzie jego pierwszym amerykańskim filmem. Co ciekawe, autorzy zgodzili się entuzjastycznie, natomiast trudno było znaleźć cholewskiego producenta, który zaryzykowałby oddanie takiego skarbu jak Her nieznanemu w USA czeskiemu reżyserowi. Dopiero kiedy forma odniosła sukces lotem nad kukłuczym gniazdem, wrócono do pomysłu. Film miał premierę w 1979 roku. Kolejna ciekawa rzecz. W Polsce znamy Her przede wszystkim dzięki tej wersji. Jest ona u nas kultowa. W Ameryce opinie na temat filmowego Her są jednak mniej entuzjastyczne. Właściwie Forman w filmie cofnął się o krok, odchodząc od eksperymentu, który znamy z wersji w teatrze wyreżyserowanej przez O'Horgan'a, do wersji pierwotnej, tej ułożonej bardziej i grzecznej. Film ma wyraźną, uporządkowaną fabułę. Plot jest w nim rekrutem z prowincji, który przypadkiem wpada w świat hipisów, plemienia dowodzonego przez Bergera. Forman dodał twist w finale, w którym pomyłkowo to Berger zamiast Kloda maszeruje do samolotu, zabrającego go do Wietnamu i ginie na wojnie. Sam nie jestem obiektywny, bo jak wszyscy w moim pokoleniu poznawałem her poprzez film Formana, w którym się oczywiście zakochałem. To wersja teatralna początkowo wywoływała u mnie zdziwienie. Natomiast Rado i Rani komentowali wersję Formana, mówiąc, że to her bez R. Że w filmie z her uszło całe powietrze. Do polski her dotarło dopiero w 1999 roku. Spektakl wystawił teatr muzyczny w Gdyni i był to muzykalowy, reżyserski debiut Wojciecha Kościelniaka. Wokół reżysera powstała wtedy artystyczna ekipa, która w parę lat przeorała obraz polskiego teatru muzycznego spadali się na nią m.in. Leszek Możdżer, Jarosław Staniek, Grzegorz Policiński no i występujący w spektaklu aktorzy. Her w Gdyni było sensacją, wielkim, wielkim wydarzeniem. Dziś jest legendą założycielską odnowy polskiego musicalu w wersji zaproponowanej przez Kościelniaka. Z tą samą ekipą Kościelniak stworzył wkrótce równie legendarną muzyczną wersję Snu Nocy Letniej, a następnie skupił się na własnym, oryginalnym, rodzimym autorskim repertuarze. Polski musical wyrasta więc poniekąd właśnie z her. Kościelniak wyreżyserował później her ponownie w Gliwicach w 2010 roku. W tym samym czasie własne her pokazał Konrad Imiela we wrocławskim Kapitolu. W Ameryce na długie lata her pozostało jedynym udanym muzykalem rokowym. Właściwie przez swoją specyfikę było trochę ślepą ścieżką w rozwoju gatunku, bo przez wiele lat żaden z brodajowskich twórców nie potrafił równie pomysłowo i autentycznie zagospodarować roka w muzykalu. W ślady her podążył jednak Andrew Lloyd Webber, również proponując z gruntu hipisowski musical. Mowa oczywiście o Jesus Christ Superstar. Webber no to jednak twórca brytyjski. W Ameryce pójść w ślady Her udało się dopiero w 1997 roku Jonathanowi Larsonowi w Rent. Od tego czasu musical lorkowy ma się na Broadwayu wyśmienicie, zawsze specjalizując się w tym, co było jego ogromną zaletą już w Dniu Narodzin. W mocnym, wyrazistym, bolesnym recenzowaniu świata w kryzysowym momencie historii.